0: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas, amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de atrás. los atrás. atrás vienen conmigo. Vienen los de atrás. Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria. Una constante refutación de metáforas de escritorio. Una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones. Anhelando algún milagro de barrio. Los de atrás. Yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Un equipo preparado para hacerte la segunda, cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad. Los de atrás. Información chequeada. Una forma distinta de hacer periodismo. El héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de
1: atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Vienen, vienen los de atrás. Los de atrás
2: con... Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Los de Atrás. Acá en la Radio Pública del Oeste. Dos y dos minutos de las 2 de la tarde. Esperemos que estén disfrutando de este día... Primaveral, eh, es raro porque <ríe> estoy en llorcito de revera manga corta, es como, la verdad, muy, eh, muy lindo día. Eh, hola Mauro, ¿cómo andas?
1: Buenas, buenas a todos, eh, como decías, hermoso día, domingo, eh, 22 grados, fin de semana largo, así que a disfrutarlo.
2: A disfrutar... Que es cierto, cierto, fin de semana largo, como mañana a mí me toca trabajar y como que.
1: No lo contás. No
2: lo cuento, pero bueno, no, no pasa nada, es cierto, fin de semana largo eh, para, para todos, que es el feriado eh, trasladable por el eh, aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Bueno, hoy, hoy en el programa del día de hoy vamos a estar hablando de inflación. Esta semana se conoció el dato de la inflación, 7,4% eh, 7, ¿no? sí, de inflación eh, durante el mes de julio. Se adelantaba de que iba a ser un número fulero, así que nada.
1: La guerra contra la inflación que había declarado hace unos meses atrás el presidente, bueno, parece que...
2: <risa> Difícil, venimos... Venimos, perdiendo, no vamos ganando, no venimos vamos. perdiendo fortalezas, pero nada, tiene que ver bastante con la renuncia indempestiva del ex ministro Martín Guzmán y una cuestión de incertidumbre que nos vino acompañando durante todo el mes de julio. Eh, vamos a estar hablando de los scratches, eh, el próximo bloque va a haber entrevistas, así que quédense que va a estar este, interesante, vamos a estar hablando si todo nos acompaña con Ezequiel guazora eh, para hablar de estas de eh, estos escraches que quienes lo hacen dicen de que ejercen un derecho pero nos vamos a preguntar con Ezequiel si de verdad esto es un derecho o es una o es una agresión no últimamente eh, ocurrió el día de la, de la jura del ministro de economía Sergio massa esa um, esa gente que fue al a, golpeó la camioneta agredió al periodista de C5N, el autónomo Islin que tanto que ejercen su derecho, me voy a poner a editorializar un poco, tanto ejercen su derecho que se la agarran con trabajadores de prensa no sé la tiro así que nada, y con Tertulia que tenemos?
1: Eh, tenemos varias cosas, eh, por un lado un club de, de origen de Villa Crespo que cumple 118 años en el día de mañana eh, vamos a estar hablando de un eh, club que se llamaba en un principio Mártires de Chicago esto era por orígenes socialistas que tenían <risa> totalmente después vamos a estar hablando de este club que cambió su nombre que bueno dio muchos jugadores importantes no solamente en la Argentina sino en el mundo uh -huh. y también tenemos se eh, cumplirían eh, 96 años de la muerte de Fidel del nacimiento perdón de Fidel Castro
2: gran figura gran figura
1: polémica con amores y odios, pero bueno. bueno eh. Igual
2: tiene el hilo conductor esas dos cositas, ¿no? Marte de Chicago, Fide Castro... Que, que tenemos
1: un poquito de influencia, no lo vamos a negar.
2: Hay un hilo conductor ahí. Así que, nada. Eh, eso, antes de hablar del, de, de la columna del día de hoy, que hoy vuelven, vuelven las historias desprolijas, hoy vamos a nos vamos a sentar a hablar un toque de inflación. Esta semana, igual ya la sema, las semanas vienen, o sea, la, de frase siempre, ¿no? Pero vienen más...
1: Más tranquilos está, sí.
2: vi, está viniendo más tranquilo, parece que por suerte dijeron, no vamos a hablar tanto, vamos a, vamos a alejarnos de los micrófonos o de los estudios de televisión. Pero igual esta semana acarrió, puso a todos juntos por el cambio, ahí a temblar como hoja.
1: Así, así que, es, con declaraciones, ¿hablando, hablando de más, hablando de hablando interna de, y Juntos por el Cambio. Hablando
2: de más y no sé si tan de más <ríe> también, ¿no? Eh,
1: y de masa, pero eh, de masa. también hizo una declaración como diciendo, ¿no? Declarando ella que iba a dejar de mentir, ya no mentía más.
2: Bueno, así bueno, que, sí, según, se sí, 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 exactamente. <ríe> sí, se así que nada, vamos a escuchar el rap de las frases de la semana. Dormir
0: Los de atrás Ay, oh, Dios mío, esta porquería A mí no me gusta
1: Radio Pública del Oeste 89.3 Todo gratis
0: Eso no es peronismo Doctor Sergio Massa y Efecto Massa Pero eso es todo humo, Dios
2: Agréguenle, agréguenle lo de energía Que si no Gutiérrez se pone
0: Se pone nervioso Fantástico, ¿cómo no? Es bueno, es un hombre brillante que tiene Sergio no tiene cintura para por el Hula, hula.
2: Querido presidente...
3: Que sé que tenemos muchos problemas que resolver por delante. Porque no quiero quedarme con un discurso donde ustedes digan... ...pero este tipo no ve lo que pasa con los precios, sí que lo veo. ustedes digan...
0: ...pero este tipo no ve lo que pasa con los precios, sí que los veo. Decíamos, ¿no? 7,4% es lo que aumentó la inflación solamente en un
3: mes. Y sí que me preocupa. Y por eso... Y por eso hemos dejado todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación. Y por eso ayer anunciamos el aumento de los jubilados y un mano especial para nuestros jubilados para que le ganen a la inflación los ingresos de los jubilados. Para que le ganen a la inflación los ingresos de los jubilados. Y mientras tanto, estamos haciendo desde el Estado los esfuerzos que correspondan para aportar a resolver el problema inflacionario. Y convocando a todos y a todas los que están involucrados, a que ayuden a resolver el problema inflacionario, porque la Argentina está creciendo, está generando trabajo. Debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea justo, sea equitativo y para que todos vivamos más tranquilos. Me venían primero algunas imágenes de los últimos 30 días ...de diarios internacionales. Por ahí a veces nuestro
2: día a día nos impide ver qué está pasando en el mundo. En la etapa de un diario de España la decisión de apagar vidrieras... ...o Francia apagando monumentos, museos... ...o Alemania anunciando que salía
3: de esa ruta verde de transición energética... ...que había elegido
2: hace muchos años... ...y volvía inclusive a la quema de carbón
0: como estrategia energética y a la leña en los hogares. La asunción de Massa como ministro de Economía salvó Juntos por el Cambio. Falta fijar las reglas de la decencia.
4: Me pareció imprudente, no me gustó, no me gustó nada, me pareció imprudente y no creo que ayude eh, fundamentalmente en lo que mira la ciudadanía, ¿no? Es decir, creo que si, si realmente la hipótesis es perjudicarlo a Massa, creo
3: que en el contexto lo benefició.
1: Los de atrás. Les pido que me dejen trabajar el fin de semana. Un abrazo, chao Nicolás Escordamaglia, Brian Cañete y Mauro Larrosa.
0: Los tipos rara vez laburan. Que esos ladrones de guante blanco andan cátedra de moral y de ética por lo
1: medios. Nadie, nadie se salva solo. Los de atrás. Radio Pública del Oeste. 89.3. Los de atrás.
2: Me quedé con la declaración de Alberto de la inflación, Dios mío, yo no puedo creer.
1: Inflación, jubilados, intentó reiterar varias, varias veces que los jubilados no lo iban perdiendo, pero bueno.
2: No, 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 eh, eh, es mucho, ya. Eh, eh. o sea, uno dice ay ah, se manita tranquila, pero
1: si buscas un poquito siempre hay algo. Bueno.
2: Con, con estas declaraciones es como, dale, no, no, no tenemos paz nunca, pero bueno, eh, nada. Recuerda que todos, todas las semanas eh, subimos estas, esta joya que nos trae Mauro a, al Instagram. Así, así lo pueden escuchar, así lo pueden eh, compartir, si compartir también. Nos ayuda un
1: montón, así que ayuda, agradecemos.
2: Ayuda muchísimo. Así que nada. Bueno, eh, recuerden nuestras redes sociales, hablando de redes, eh, arroba LXS de Atrás Radio, LXS de Atrás Radio, así nos encuentran en Instagram, que ahí van a encontrar todo el contenido de lo que hacemos en el programa y también en redes sociales. Eh, pueden llamar a la radio 4623 5794, 4623 5794 o 4623 5826. Así que nada, hablemos un poquito de inflación. A ver... Es muy difícil determinar cuáles son las causas de la inflación porque si lo supiéramos, creo que lo tendríamos más o menos no resuelto, pero por lo menos manejable, ¿no? Eh, la gran discusión ideológica es qué genera la inflación, ¿no? Si es una, si son los formadores de precios, si es la puja distributiva, si es la, la emisión monetaria, si es el déficit fiscal y toda la mar en coche. Así que no me voy a meter en esa. en esa parte de qué genera inflación porque tenés tenés opiniones diversas. O sea, tenés eh, para todo lo. para todos los gustos ideológicos, para todos los paladares. Así que nos vamos a. Vamos a hablar de algunos conceptos relacionados a inflación. A ver, primero la, lo, la noticia que dispara la columna. Esta semana se conoció que la inflación del mes de julio. ...a nivel general fue del 7,4%, ¿no? La más alta desde eh, el año 2002. <coughs> Vamos camino a una inflación eh, anual, o sea, de, de enero a diciembre... ...en torno al 90%, es un número que no se superaba... ...o sea, que no se, se tenía desde 1991. 1991, sí, también, bien. Porque el 90 es la una de las hiper. Eh, entonces, nada... Si uno va a las páginas del Indec, que a ver, les recomiendo que sigan a la página del Indec eh, en Twitter o que vayan a la página del Indec. Que la verdad es muy es, es muy este amigable la información, no es un Excel eh, horrible, poco entendible. La verdad es es entendible, así que, o sea, los invito a que vayan y que busquen toda esa información porque la verdad está bueno. O sea, no eh, es fácil de entender, ¿no? Para entender también y que no vengan diciendo... No, porque la inflación es esto, aquello... Bueno, no. El eh, mes de julio tuvo... Eh, a ver... 7,4 es el promedio de un montón de cosas que se miden. ¿no? Es un promedio. No es, la, es, que, no es que todas las cosas subieron 7,4%. Ojalá todas las cosas subiesen 7,4%. <risa> eh, pero no, hay, es un promedio entre distintas cosas. Por ejemplo, recreación y cultura que tiene que ver con las vacaciones de invierno, este mes subió 13,2%. Esa es la inflación mensual de recreación y cultura. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 10,3%. Restaurantes y hoteles, 9,8%. ¿Qué tiene que ver con esto? Las vacaciones de invierno, el aguinaldo, ¿no? Entonces, digamos, muchos sectores aprovechan este, estos movimientos para eh, aumentar precio, ¿no? Decir también de, de dónde sale el aumento del precio Es otra es otra discusión ideológica Porque uno dice que son los mismos comerciantes Otro dice que son los grandes productores Así que no nos vamos a meter tampoco en, ese, en eso eh, Porque es una discusión muy larga de explicar Que eh, digamos, no estamos en condiciones de, de, de darla eh, Prendas de vestir y calzado 8,5% eh, bienes, bienes y servicios eh, 8,1% Salud 6,8% Bebidas alcohólicas y tabaco, 6,4 educación 6,1 alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿no? Que alimentos siempre se tiene con que la inflación de los alimentos es lo que empuja la inflación 6%. Comunicación 5,5 transporte 5,5 transporte a este prestenle atención porque el mes, este mes este mes de agosto o sea en septiembre cuando conozcamos el dato de la inflación de eh, de agosto va a ser uno de los que empuje con el aumento del, del transporte, con el aumento del boleto. ¿no? Eh, bueno, vivienda, eh, vivienda agua, electricidad y otros combustibles, eh, 4,6%. A ver, eh, vamos, a, vamos a decir que cómo es esto, ¿no? Eh, que no tenemos mucho tiempo. Eh, el índice del precio de consumidor, que es este número, es la inflación, es en realidad los índices de precio de consumidor, miden la variación de precio de los bienes y servicios representativos del gasto eh, de consumo de los hogares residentes en las olas, en la zona seleccionada, ¿no? es decir, el Gran Buenos Aires y ahora eh, todo el país. ¿no? Eh, el costo de vida, que es otra cosa, comprende los elementos subjetivos que surgen de la forma en que el consumidor cambia con el tiempo, su canasta personal de consumo buscando una mejor satisfacción de sus necesidades. El IPC, en realidad, mide una, canista, una canasta fija en el tiempo, que no varía en función de decisiones subjetivas. Es decir, el costo de vida tiene que ver con eh, la, con lo que consumimos nosotros personalmente. Por eso es difícil de medirlo, porque yo no tengo las mismas necesidades que Mauro, ni que Lichas. Tenemos distintas realidades y distintos... este eh, distintas necesidades también entonces el costo de vida es difícil de, de medir por esa razón porque no hay un criterio general ahora el IPC eh, es una canasta fija se supone de que a ver todos gastamos en servicios alimentos transporte o sea son cosas más este más comunes por así decirlo más comunes a todos no, no comunes de, de, de de algo ordinario, sino de común, que nos que es eh, algo eh, propio de todos, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, que también es importante, que también seguramente se va a conocer eh, más adelante, que se conoce mayormente creo a principios de mes, es la canasta básica. La canasta básica, es, tenemos dos, es la, la alimentaria y la total. Ambas, lo que, lo que miden o lo que en realidad marcan son las líneas de pobreza, e indigencia. La canasta básica alimentaria está compuesta por una serie de alimentos que permiten cubrir los requerimientos calóricos y proteicos al mes de un varón de entre 30 y 60 años. También la, el común es la familia de cuatro, ¿no? Dos adultos y dos eh, chicos, ¿no? Estos alimentos no se eligen de manera arbitraria, sino que son el resultado de los, eh, del estudio de cuáles son los hábitos de consumo de la población, que se conocen a través de la Encuesta Nacional de Gastos de, o de Hogares que realiza el INDEC. Eh, incluye carnes, frutas, verduras, hortalizas, pan, leche, fideos, arroz, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, entre otras. ¿no? Esto es la canasta básica alimentaria es una canasta con cierto monto que en este momento no me estoy acordando cuál sería cuál es el monto de la canasta de la canasta básica así que lo voy a lo voy a estar buscando mientras estoy arma, haciendo esta columna eh, pero eh, a ver la canasta básica alimentaria marca la línea de indigencia o sea el monto de la canasta básica alimentaria marca la eh, la indigencia ¿no? Es lo más importante ah, al, mes de, al mes pasado La canasta básica eh, Alimentaria Fue de 46.525 eh, Pesos Es decir, de ahí para abajo Las familias se encuentran en, en situación de indigencia eh, Canasta básica total Incluye bienes y servicios no alimentarios vestimenta, transporte, educación, salud Que se suman a estos alimentos ¿No? se calcula con un coeficiente que en general deriva que la canasta básica total es dos veces y media la canasta básica alimentaria, ¿no? Que eh, la última fue de 104.217 pesos. Eso marca la línea de pobreza. O sea, las familias que, ganen, eh, que tengan ingresos por eh, igual o menor monto son familias que son consideradas pobres, son hogares considerados pobres. Así que nada... Eso es, más que nada, lo que lo que queríamos hacer con esta columna... Es, más que nada, clarificar algunos conceptos... Porque se, se, a la hora de hablar de inflación, canasta básica... Es muy común hacer este tipo de confusiones... Y muchos confunden maliciosamente también... no Mezclan canasta básica con inflación... Eh, y también eh, dicen, no, pues la inflación es esto, aquello... Bueno, tratamos de ordenar un poquito... Inflación, costo de vida índice de precio de consumidor, canasta básica total, canasta básica alimentaria. Así que nada, esto más que nada es este, la columna de historias desprolijas. En el próximo bloque vamos a estar con Ezequiel Guasora, vamos a estar hablando eh, sobre los scratches, sobre esta, este fenómeno que nos tiene que empezar a llamar un poco la atención. Así que vamos a la tanda, vamos al corte y después eh, seguimos con más de los de atrás.
0: Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano y y calam. Sepan que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo alrededor es tan insanamente cuerdo. este mundo adverso, los de atrás están solo una puerta.
2: Seguimos acá en los de atrás, 28 minutos de las 2 de la tarde. Segundo bloque, vamos a, vamos a estar hablando un poco de uno de los temas de la semana también, eh, Scratches, ¿no? Y del otro lado está el periodista Ezequiel Huazora. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Eh, Brian y Mauro, te saludamos.
4: Hola Brian,
2: Mauro, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, buen domingo para vos. Igualmente, chicos. Eh, nada, quería comenzar la charla preguntándote a, eh, a vos tu opinión acerca de todas estas cuestiones relacionadas a, a, a los escraches, a distintas figuras políticas, ¿no? Que algunos consideran de que no son escraches, que son ejercicio del derecho, pero otros no. ¿Qué opinión te merece esta situación?
4: Sí, hay que agarrar el, hay que agarrar el manual y... ...y fijarse a ver qué es lo que significa un escrache... Eh, ...un escrache es un conjunto de personas... ...que están en disidencia con tal o cual posición... ...ya sea desde un dirigente político... Desde un, ...desde un club de fútbol... ...pero es un grupo de personas... ...los que van a escrachar... ...y lo que está sucediendo ahora es que está fogoneado... ...obviamente por los medios... ...la nación más... Eh, ...no deja de destilar de, de, de destilar odio... Eh, lo podemos ver en Jonathan Bial, en, en Eduardo Feynman, Leuco... Bueno, en todos estos periodistas que están fogoneando y están generando sentido... Eh, le pasó no solamente a los dirigentes políticos, como pasó el día de la asunción de masa, eh, Que ese mismo día también quisieron agredir a Lautaro Maislin Sino que también en estos días, en esta semana que pasó, le, le, le tocó vivir un momento bastante, bastante desagradable a un amigo... Eh, como es Pablo Echarri un solo tipo, fue uno solo ahí a querer escracharlo, las mujeres que se estaban sacando fotos con Pablo, lo rajaron y obviamente que Pablo también se les plantó, ayer pasó en en, en Corrientes con, con Diego Branca, están generando eso, están generando eso eh, y, y la verdad que es preocupante porque siempre son los mismos vos sabés que yo cuando miraba miraba las noticias digo, pero este es el grupo que cuando en el 2020 el 9 de julio rompieron el móvil de C5N y casi me linchan a mí, estaban ahí después en agosto en la, en la reforma judicial en el Congreso, eran los mismos estaban ahí, entonces a mí hay algo que me llama poderosamente la atención que si pasaron dos años y esto, esta gente sigue, sigue, sigue con estas maniobras desagradables pues para mí son energúmenos, pero es que siguen con estas maniobras desagradables, ¿cómo como la policía o cómo el Poder Judicial no los identifica y, y no les pone un freno, ¿no?
2: Claro, es que esa, esa es la, eh, lo que llama poderosamente la atención. Eh, el nivel de organización también de... de porque uno lo... Como, como estás diciendo, ¿no? Uno ve son que 20, son siempre son los... Son veinte.
4: Claro. 20 ¿eh? ese es el número. 20 es una señora rubia... Eh, un flaco que, de, que, que está relimado, pero hay otro que es discapacitado, que es el que le agarró el micrófono a, a Lautaro, que ese un día me quiso escupir la cara. Eh, son los mismos, son 20 personas. no A ver, no es que hay, eh, no sé, mil personas y que van a las puertas del Congreso para que los diputados o los senadores no puedan salir porque van a ser escrachados. No, son 20 tipos. Entonces yo creo que es muy fácil tanto para la policía de la ciudad, en este caso, que tiene competencia, eh, como para el Poder Judicial. Pero parece que están todos pintados al óleo.
2: Claro, es que la, la pregunta que te iba a hacer iba por ese lado, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué relación eh, pensás que, que hay? O sea, si pues, ¿sí son siempre los mismos y, y todo... Eh, no sé, ¿qué, qué, qué organización? Yo creo, mirá, no,
4: no, no, no quiero pensar mal, pero mm. yo creo que lo deben ver como, bueno, che, son 20 loquitos. Lo que pasa que es muy peligroso, porque uno de estos 20 loquitos de repente saca un revólver y te pega un tiro. O sacó un cuchillo y te metió una puñalada. Y no la contás. Entonces yo creo que la, yo creo que hay un sector de la dirigencia política, por lo menos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo ve con esos ojos. No, che, bueno, son 20 locos. Pero no lo ven con la con la gravedad de lo que puede llegar a, a ejecutar una persona que no está en sus cabales.
2: Claro. ¿Y vos pensás que, esta, que estos hechos pueden llegar a, a crecer o a, no, sea, a que haya más?
4: No, 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 no. Bueno, a ver, mira, el... hoy es domingo, el día miércoles. Eh, Jonathan Vial en su, en su editorial, porque estaba también hablando del tema Canosa. Entonces Jonathan Vial hace una editorial en la Nación Más eh, sobre los scratches que el kirchnerismo escrachaba, que el, que el kirchnerismo echaba periodistas por pensar distinto y de repente en un momento dice ¿se acuerdan? ese chico disfrazado de periodista que venía a las puertas de las radios a escracharnos a ver, el escrache eh, en la figura del escrache una persona no puede hacer un escrache una persona es, los escraches son en grupo uh -huh. partimos de esa base los escraches son en grupo son dos, tres, cuatro personas, cinco, pero es siempre en grupo, no es un individuo que va a escrachar a otro individuo, no. Eh, y ahí Jonathan también se la llevó a marzo a la materia. Entonces pone, robándome el material audiovisual, ni siquiera me pidió permiso para ver si lo podía utilizar, ni nada, robándome el material audiovisual, eh, Jonathan Viale muestra y mostró y me escrache, porque eso sí es un escrache público, porque te lo pone en un, en un canal de televisión que, bueno, nos puede gustar o no, pero hoy en la nación más, un sector odiador de la, de la sociedad lo consume y mucho. Uh -huh. eh, entonces ponía Jonathan Viale las veces que lo fui a buscar a Babi. Puso las dos últimas. Pero claro, Jonathan Viale cuenta la media verdad. No cuenta la verdad entera. Eh, él no le contó en su editorial, por eso le estamos pidiendo el derecho a réplica, él no le contó en su, en su editorial a su público ¿Por qué había ido yo? Ni siquiera entrevistarlo hoy, Chico, para decirle que era un pobre tipo. Como si a vos se te ocurre mañana levantarte e ir a, no sé, ir a Radio Mitre y decirle a, a, a Leuco o a Del Moro, che, sos un pobre tipo. Eso no es un scratch. Mm. Entonces, claro, Bobby Chico, para en la mesa de Mirta, dijo que Cristina era el cáncer de la Argentina. Al otro día voy yo a la radio y le digo, sos un pobre tipo, Bobby sos un pobre tipo, ¿cómo vas a hablar con tanta liviandad sobre una enfermedad tan, tan mala, tan, o sea que se lleva vidas? ¿Cómo, cómo vas a hablar con esa liviandad sobre, sobre el cáncer porque te cagás en los enfermos de cáncer y en los familiares de los enfermos de cáncer, Babi? Sos un pobre tipo, un pobre tipo. Y después ese día justo había mucha policía custodiando de Chocopar de civil entonces yo en un momento en el video digo muchachos, esto no es una nueve milímetros esto es un micrófono un micrófono y después eh, en otra edición es cuando lo voy a buscar la última vez a, a Babi Checopar, que hace todo un acto y llama a la policía me arma una perimetral pero claro, ¿por qué sé que el Guasora fue esa vez a buscar a Babi de porque en la mesa de Mirta Legrand siempre busca esas mesas, Babi para hablar de mí y tratar de difamarme aseguró que yo tenía una causa penal por intento de homicidio, me llama mi hija llorando, me dice papá ¿cómo que tenés una causa por intento de homicidio pero Camila le digo no tengo una causa por intento de homicidio dónde viste eso lo están diciendo ahora Babi Chicopar en la en la en la mesa de Mirta claro agarro el control remoto rebobino ay cuando lo vi sí. al otro día lo voy a buscar y lo voy a buscar con la causa entonces le digo ¿qué haces Babi? ¿cómo te va? Digo, che, Babi, yo te dije un montón de veces que no le mientas a la gente. Digo, te sentás en la mesa de Mirta Legrán. Me difamás. Mentí, le mentís al público. Ah, que bueno, tenés una causa penal por, por intento de homicidio. No, Babi, acá está la causa. Te la, dejo y la, te la dejo y la lees. ¿Me vas a pedir disculpas, Babi? Ahí intercede una oficial de, de la policía de la ciudad de Buenos Aires preguntándole quién soy yo. Este es Guasora, el que viene siempre. Ah, la policía le dice: Te llamo un móvil, sí, sí, sí. Eh, y me mira, Babi, y dice: Compadre, me dice: Quédate, que ahora te hago llevar. Digo, vos no me vas a hacer llevar a ningún lado, Babi, le digo, porque vos sabés lo que sos. Sos un enano de torta cagón, le digo. Vos sos un enano de torta cagón que anda por la vida mintiendo, difamando, y alguien te lo tiene que venir a decir. Tuviste las agallas para hablar en la mesa de Mirta gran de mí, y ahora que me tenés acá enfrente, no sos capaz de pedirme disculpas, Babi. Bueno. Eh, Jonathan Viale hizo un recorte de eso, no contó no contó el por qué yo había ido a, a buscar a Derecho Copar. Entonces, claro, generan sentido común. Entonces, ese sector de la sociedad, chicos, que consume a Jonathan Viale, y Jonathan Viale hace ese editorial y me pone a mí como el escrachador, imagínate que yo mañana voy a salgo a la calle. Y por ahí me cruzo con gente que que vio el programa de Jonathan Viale y capaz que me come una puteada. Claro. Porque así se manejan. Ese es el modus operandi. Igual yo te digo la verdad, yo les digo la verdad, yo estoy retranquilo. De hecho en 15 días, en quince a 20 días lo voy a ir a buscar a, a Jonathan Viale porque esto ya no se hace ya, ya o sea, eh, pasan todos los límites. Estos periodistas pasan todos los límites. Eh, salieron todos o muchos salieron a decir que habían censurado a Canosa, para mí no hubo censura. Eh, por parte del Grupo América eh, contra Viviana Canosa, eh, pero viste, están bajando esa línea, es peligrosa, es peligrosa. Eh, y, y hay gente que por ahí tienen, tienen reclamos genuinos, ¿eh? yo eso no lo discuto, que seguramente tienen reclamos genuinos, pero la violencia no es la forma, claro.
1: Y Ezequiel, eh, recién nombrabas a Viviana Canosa, crees que es parte de una. Eh, autocensura Que hizo ella y su grupo nah, de producción muchachos
4: muchacho no estuvo la censura ¿Alguien me la explica la censura?
1: Pues a eso iba O, es, o se está queriendo vender como posible eh, Carrera política que quiera hacer no Va a querer
4: jugar seguramente de candidata Pero yo lo que le sugiero No No voy a hacer otra cosa más que sugerirle A diana Canosa Que busque otro, otro distrito ¿eh? que, no, que no vaya por la matanza no, no, a la matanza de Viviana Canosa no no puede ir. Ya le pasó el otro día a Patricia Bullrich, se fue corriendo. Ellos ellos eligen los lugares estratégicos para poder hacer campaña, para poder caminar tranquilos. Ellos, ellos eh, obviamente, tienen el mapa donde pueden caminar tranquilos, donde lo van a putear. Pero yo creo que lo de Canosa, yo creo que Canosa ya con lo que hizo en Canal 9... Eh, tomando dióxido de cloro, yo creo que ahí viene Canosa tendría que haber sido eh, echada primero del canal y después pagar eh, mucha plata, mucha plata por lo, que, por lo que hizo. A ver, los que tenemos la responsabilidad de tener un micrófono enfrente somos formadores de opinión. Quien no lo entienda así está viviendo en otro mundo. Entonces, Viviana Canosa toma dióxido de cloro, diciendo que el dióxido de cloro mata el COVID-19. Una familia la ve a Viviana Canosa, que está tomando dióxido de cloro, que dice que mata el COVID-19. La familia le dio de tomar al hijo y el hijo se murió. Viviana Canosa tiene que estar presa.
2: Claro, totalmente, totalmente. Totalmente. Eh... Con esto eh, cierro, salgo totalmente de, del tema. ¿Cómo ves eh, actualmente la, la, el presente político del Para país? Para la mierda.
4: Para la mierda. Eh, uh -huh. No puede ser que en el país de las vacas haya bajado el consumo de leche, haya bajado el consumo de carne. No puede ser que supuestamente en un gobierno nacional y popular eh, tengamos una inflación ...parecida o muy similar a lo que fue hace 20 años atrás... ...no no puede ser... ...primero fue Guzmán... ...después fue Batakis en un paso fugaz... Eh, ...y ahora es Sergio Massa... ...¿qué cambió? Absolutamente nada... ...bueno, está bien... ...Sergio es, es hombre de la embajada... ...le habla a los mercados... ...el mercado le hizo un guiño... ...y el dólar en vez de irse a 400... ...bajó a 2.90... ...pero... ...los precios en los alimentos siguen aumentando... Eh, hoy los compatriotas hay millones de compatriotas que no pueden llevar el plato de comida a la mesa están salteando salteando comidas bueno, si como al mediodía, a la noche me tomo un mate cocido eh, y no, 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 no no. el peronismo siempre fue garante de lo más vulnerable viejo y esto es inadmisible y también es inadmisible lo que están haciendo con Venezuela y el avión ahí lo estaba escuchando a Nicolás Maduro eh, yo la verdad que hay, hay hay cosas que no entiendo que la verdad que me descolocan Hoy, anoche charlé, como estuvimos charlando como una hora con Daniel Germanos yo le decía a Daniel, le digo Daniel hay, hay cosas que no que, que no las puedo creer después estuve charlando con Milagro Sala eh, eh, a ver, la República Argentina se presenta en la OEA eh, y pide por los presos políticos en Nicaragua es joda es joda y los presos políticos que tenemos en la República Argentina Hicieron campaña con los presos políticos. Eh, la verdad, yo, a ver, el, el otro día Sergio Tomás Massa por Twitter lanzó las medidas, las nuevas medidas para los jubilados. Y son buenas noticias a medias. Mm. Son buenas noticias, sí, claro, pero son buenas noticias a medias. Cuando te enterás que la inflación de julio fue del 7,4 y cuando se estima que la inflación de agosto va a estar por ahí o la va a superar, y vos lo que le des al jubilado se lo come la inflación, muchachos. No es difícil esto de entender. Un jubilado que tiene un jubilado que cobra la mínima, que ahora van a pasar a cobrar 50 mil pesos, pero que tiene que alquilar. Vamos a poner un alquiler medianamente barato para un jubilado: 30 mil pesos. De 50 que cobra, ¿eh? eh 30 mil pesos. Tiene que pagar la luz, el agua, el gas, eh, se tiene que comer se tiene que vestir, tiene que comprar los medicamentos, muchos son gratis, otros tantos no lo son, tiene que viajar. Ahora explícame cómo llega. Esta es la pregunta que hago hoy en la mesa. ¿Cómo llega?
2: Claro, totalmente, totalmente. Bueno, entonces, sí.
4: A ver, eh, en el quilombo este nos metió Cristina. En el quilombo este nos metió, nos metió Cristina. Alberto Inepto no sabe para qué lado salir. Cristina pone a Sergio Massa en el Ministerio de Economía como última carta del Frente de Todos. Y es esto y... o el abismo. Porque es esto y tiene que salir bien, porque si sale mal estamos en un problemón. Pero no es que estamos en un problemón los dirigentes políticos. Te digo la verdad, les digo la verdad, muchachos, me chupan un huevo los dirigentes políticos a esta altura del partido. Los que la van a pasar mal es el pueblo es el pueblo que no llega que no, que no llega cómodo a fin de mes que en tantísimos casos no llegan a fin de mes teniendo jubilados de la mínima eh, indigentes trabajadores registrados pobres nadie se sienta a hablar de una cláusula gatillo para reactivar las paritarias entonces qué está pasando el tema de la aerobía, el tema de la el tema del litio el tema de la soja el tema del mar argentino y todas sus riquezas. No vemos un dólar de ahí, muchachos. No vemos un dólar. Y jugamos para la tribuna. Nos rompimos la cabeza contra la pared el año pasado que perdimos. Y Pero si esto no le dan una vuelta de timón, si no le dan una vuelta de timón, yo veo el panorama muy oscuro, pero muy oscuro de verdad, para, para el próximo año. Porque si no podés resolver a corto plazo... Eh, problemas, ya ni, ni te digo que resuelvas problemas estructurales porque no tenés tiempo, pero por, pero por lo menos resolver los, los problemas cotidianos que se le presentan al, al ciudadano común, ni siquiera eso. Entonces, bueno, eh, o son ineptos o son cómplices. A, a esta altura del partido, y lo hablaba ayer con Milagro Sala, a esta altura del partido, yo yo creo, Sequil Guasora, que, que, que son cómplices,
2: claro. Totalmente. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por habernos atendido un domingo. No, a
4: ustedes, chicos, a ustedes. Eh, y no aflojen.
2: Y nada, gracias. Eh, y nada, buen domingo para vos.
4: Gracias, chicos. Un fuerte abrazo. Igualmente. Chau, chau.
2: Último bloque, los de atrás, que sé que queda un ratito más con nosotros. Y está sonando...
1: Así es, Carlos Puebla, en eso llegó Fidel. ¿Y por qué estamos escuchando esto, Brian? Porque se cumplen 96 años del nacimiento del comandante Fidel Castro. Él nació un 13 de agosto, pero el año 1926, en Miram, Cuba. Bueno, sabemos como todos sabemos, luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista, estudió abogacía, estudió derechos, estudió, recibió de abogado. Y luego, cuando se, se toma como comienzo la Revolución Cubana, el 26 de julio del 53, de 1953, eh, ...intentó tomar por asalto el cuartel de la Moncada... él fue enjuiciado, fue preso... ...y de ahí se hizo muy conocido... ...su alegato de autodefensa... ...la historia de Matsodera. Eh, ...donde él mismo siendo abogado se defendió... ...algo que en no muchos países se puede hacer... ...por ejemplo en nuestro país... Eh, ...uno sí o sí tiene que tener un representante legal... ...que no sea uno mismo... Uh -huh. ...en el caso de Fidel y en Cuba lo pudo hacer... ...él planteó su propia defensa... <coughs> ...después se tuvo que exiliar en... ...en México varios años y ahí es donde, bueno, conoce también eh, en Centroamérica al rosalino, al argentino Ernesto Che Guevara y empieza toda una historia que, bueno eh, la mayoría conoce o debería conocer de, de la revolución en Centroamérica eh, luego en 1956 con el Granma, este, un buque un, en realidad un velero, un barco que, que alquilan y compran en Centroamérica que es una abreviación de Grandmother, la abuela uh -huh. con poco más de 80 personas revolucionarios viajan a la isla para... Eh, comenzar la, la batalla, la lucha armada contra la, la dictadura de Fulgencio Batista finalmente, bueno, el 1 de enero del 59 eh, triunfa la revolución cubana y se perpetúa en el tiempo no esto también hay que decirlo tiene, es muy fácil criticar a, al, a, a la revolución cubana luego la revolución que se perpetuó como siempre digo Fidel Castro murió eh, a los 90 años en el 2016 eh, y bueno, como toda persona o personaje importante de la historia, que no muere joven, tiene muchas contradicciones, así que no vamos a entrar en ellas ahora, eh, solamente recordamos que eh, se cumplirían 96 años del nacimiento de Fidel Castro.
2: Claro, un hombre muy importante, digamos, para el, la, la izquierda, para el socialismo latinoamericano, digamos, eh, Fidel es como la referencia de esa, de esa ola... Eh, la llamada ola rosa en realidad son los gobiernos progresistas de América Latina en la primera y la primera y mitad de segunda década de este siglo.
1: Y además como, como utopía concretada, no la única realmente, la única victoriosa que se pudo mantener y que también, como decías, históricamente influyó en la, en la Guerra Fría, no entre eh, ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética. Uh -huh. Que bueno, siempre fue con, con medios, con, con, perdón, con países de, de por medio, nunca fue un enfrentamiento directo. Claro. Eh, así que bueno, también estuvo, bueno, la crisis de los misiles, hay un montón de...
2: Es una larga historia muy, muy interesante, pero aún así, a pesar de todo, de que su principal benefactor que era la Unión Soviética ya no existe, resiste.
1: Resiste. Sí, resiste,
2: tiene. y aguanta todavía Cuba.
1: Sí, con un sistema educativo importante a tener en cuenta, con un sistema sanitario también que que es modelo, o por claro. más que muchos lo quieran ocultar o que haya una campaña eh, de desprestigio en distintos modelos o distintos modos de la revolución cubana o de, de Cuba como país uh -huh. eh, tiene estos dos ejes, dos eh, pilares de cualquier sociedad eh, que es la educación y la sanidad como, como modelo para cualquier país del mundo Bien. y bueno, finalmente Fidel Castro bueno, para recordarlo, ve, muere un 25 de noviembre del año 2016 como decía hace un ratito, eh, a los 90 años claro, no, no, en La Habana
2: en, la, en, la, en su querida Cuba ¿Y el otro dato que tenés?
1: El otro dato que tenemos es que hablábamos hoy de los de un equipo local, acá de, de nuestro país, de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, más precisamente, que en el año 1904 se llamaban por ese entonces eh, Los Martes de Chicago. Eh, Villa Crespo, este es el dato que a mí me llamó la atención cuando estuve buscando información, y tiene que ver con un grupo de jóvenes de barrio de Villa Crespo que eran inspirados por las ideas socialistas y anarquistas de la época. Mm -hmm. Y bueno, eh, en un momento jugar, juegan un partido contra el Sol de la Victoria. Me encanta. Martins de Chicago gana 3 a 1 al a Sol de la Victoria. Y luego de ese encuentro deciden formar un club entre ambos, entre ambos eh, integrantes. Así que es, así es que el 15 de agosto de 1904 se lleva a, ca, eh, a cabo el acto de fundación de este club, que el nombre es un poco más largo de lo que lo conocemos ahora. Eh, en un primer momento se bautizó como Asociación Atlética y Futbolística Argentinas Unidos de Villa Crespo.
2: <risa>
1: un poco largo.
2: Un poco largo. Y
1: cuando los directivos de este naciente club tenían que hacer los sellos para firmar papeles y demás.
2: Ah, claro. El, era un el, sello enorme. El, el, le iba a dar vuelta el coso.
1: <risa> no solamente eso, sino que era imposible y era muy, caso, muy caro hacerlo. Así que el fabricante de los sellos le dijo, mirá. Es muy,
2: Muchachos, acorten.
1: Acortamos el nombre. Eh, así que el nombre definitivo fue Asociación Atlética Argentino Junior. Más conocido como el semillero del mundo, ¿no? Jugadores sí. como, bueno, Maradona, Diego Placente, ayúdame vos que tenés un poco más de fútbol, también hay otros jugadores claro. que salieron,
2: sí, no sí. sé si
1: cambiazo bueno, claro. muchos jugadores eh, eh, de renombre que salieron de este semillero de, de fútbol. Mañana, día lunes, aprovechen el feriado y festejan los 118 años en el microestadio llamado Malvinas Argentinas. Así que están invitando a todos sus eh, hinchas, aficionados, eh, socios, a que se acerquen a partir de las 18 horas a festejar eh, su, su cumpleaños, ¿no?
2: Su, su aniversario. Bueno, nos estamos yendo. Antes, el próximo martes, eh, 18 18 horas, eh, sí, 18 horas, a ver si... Eh, sí, <ríe> sí está, bien, está, bien, está bien, está bien, está bien, me acordé, me acordé. Eh, próximo martes, a las 18, vuelven nuestros compañeros en Radio Ether... A las 18 horas el martes. Así que van y le hacen el aguante. A Manu, a Pato, a, a Pablito, a Nair, a Diego, a, Diego, a todos. Me, hace, me le hacen el aguante a los chicos que vuelven. Así que nada. Agradecer a nuestro operador Lisandro Pizana Que siempre está ah, haciendo de este programa una maravilla. A ustedes por habernos acompañado. Disfruten este domingo hermoso. Porque mañana es feriado. Y no me gusta ser eh, pájaro de mal agüero. Pero va a llover. Así que... A aprovechen el día que Es queda hoy el domingo. Exactamente Es hoy Aprovechen el día de hoy Los esperamos En el próximo programa Por acá Por la radio pública Al oeste Buen domingo para todos Y buena semana chao chao